0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central
1: 3.
2: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
3: Buenas ouvintes da Central está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Como sempre, estão aqui ao meu lado meus companheiros de batalha, à esquerda está ele, Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. Tudo bom, Léo?
0: Tudo bom, Mati. Salve, pessoal. Tamo aí, começando
4: mais um Sudaca.
3: À frente do Léo está Felipe Domingues, el Biglia de la gente. Salve, Biglia.
4: Dali Matias, boa noite. Boa noite ao Léo, Gabriel e a todos os centralinos. Vamos que vamos.
3: E à esquerda do, do Biglia, fechando a mesa de hoje, está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação.
2: Dali Matias, Léo, Biglia, centralinos e especialmente Sudacas. Estamos aí, firme e forte, mais ou menos, do nosso querido podcast sul-americano.
3: E o convidado de hoje é, é ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Martinho. Ele que faz parte da equipe da revista Corner, que lançou um, um crowdfunding é, para lançar o segundo número. É uma revista física, né? no, em tempos de que o, o, o papel é, está sumindo é, da, das publicações esportivas, mas é sempre bom falar com quem gosta da revista física. Tudo bom, Fernando?
1: Ah, tudo bem, galera? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. É, realmente, vamos fazer esse esforço aí de retomar esse hábito de leitura né, que está que tá morrendo. Em tempos de Snapchat, a gente investindo em papel.
3: Pode crer. E a revista, o número 2 da revista Corner, é, tem na capa e no recheio um, um conteúdo bastante sudaca. Né? É, Por que vocês escolheram tanto o Juan Pablo Sorim é, como o, a capa da revista e também as diversas matérias que abordam o futebol sul-americano além das fronteiras brasileiras, Fernanda é,
1: Então a gente procura sempre ter uma estrutura é, é, por tema, assim a gente pega um tema central e começa a desdobrá-lo. Na primeira edição a gente pegou, a partir do Ian Uzaya, a questão do Kosovo, e a partir disso deu a ideia de fazer a capa com o Petkovic, é... e fomos desdobrando esse tema aí. Né? No, na número 2, a gente fez um pouco diferente. A gente, eu identifiquei uma, uma, uma situação envolvendo um argentino Júnior e tinha acabado pensando que a gente um acabou depois já tem um link aqui direto entre o argentino Júnior e o Sorin. E vamos sair um pouco também do, do, do óbvio ali, Boca River. Vamos falar de futebol argentino, futebol colombiano também. É... E a gente começou a desdobrar esse, esse, esse eixo central que era o argentino Júnior e o Sorin. Começamos a falar de futebol argentino no geral. Entramos, obviamente, na, na questão política, né? O, o questionismo teve um papel muito interessante... Eu não vou entrar agora na, na opinião, né, porque isso a gente vai, vai ler quando a, a revista estiver lançada. É, então, vou, vou me conter aqui no, no, no papel interessante do questionerismo no futebol. E, e fomos embora. A gente vai entrando com esse, sempre com um o eixo central que a gente escolhe e estrutura a revista a partir disso.
2: E Fernando, aqui é o Gabriel. Boa noite. Parabéns aí pela segunda edição. A gente que trabalha no jornalismo e fora do mainstream vamos dizer assim sabe como está difícil manter as coisas vivas e funcionando e inclusive no aspecto econômico eu queria te perguntar qual que é a linha editorial da da Corner como é que vocês definem o o padrão de cada edição o que, que vocês têm como objetivo para a revista no pelo menos aí no médio prazo estabelecer como padrão jornalístico ou como o é, vamos dizer assim hábitos né de, de publicação e de, de exercício jornalístico enfim o que que vocês estão mirando aí no aspecto editorial da para além da primeira da segunda edição
1: é, é manter o trabalho já foi feito na primeira que a gente faz no site e agora, né, na segunda que está sendo lançada. A linha editorial, ela, ela é, é vamos começar assim, por um estilo jo, é, de jornalismo, né? É, 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 é um jornalismo literário. É, a gente quer contar histórias a partir do futebol, a gente é, é, fala sempre disso, é uma revista sobre o futebol, não é uma revista de futebol, né? A gente, a partir do futebol. É, a gente usa o futebol como desculpa para falar de tudo, para falar do mundo, né? então é, é mais ou menos esse o, 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 a nossa linha editorial, sabe, é, é, é seguir isso, né, a gente tem uma postura, sim, é, contra o futebol moderno, mas sem querer cair no clichê é, contra o futebol moderno, é, é... A gente explica por que disso, né? a gente entende que às vezes né, você precisa ter o preço do ingresso mais alto para que o clube é, tenha melhores jogadores, mas eu não quero ser impedido de ficar em pé no estádio. Né? Então a nossa linha editorial vai prezar por isso.
4: Oi, Fernando. É, falando um pouco sobre essa segunda edição, queria que você destacasse as principais matérias. Tem uma que é muito interessante, que é com o nosso já entrevistado também, o Peretti, né, que fez um trabalho muito bonito aqui no Brasil, inclusive. É, mostrando o futebol amador aqui no nosso país. Enfim, queria que você destacasse assim, as principais matérias dessa segunda edição da da revista.
1: É, como eu já tinha falado, né? A partir a, a, desculpa que deu a interferência, mas vamos lá. É, a partir do Sorin, a gente falou do, do, do Argentino Júnior, que é um celeiro de craques assim, né, historicamente na Argentina. Aí a gente passou, entrou numa questão que era o, o, que é o bilardismo e o menotismo, que são as duas ideologias que dividem né, assim, majoritariamente o futebol argentino. É, e aí, obviamente, falamos um pouco do Estudiante de La Plata, que é o reduto do, do bilardismo e do Huracan que é o reduto do, ali do menotismo. É, e ainda na Argentina a gente fala da questão do, do futebol para todos né que era o programa do, do governo Cá do governo da Cristina melhor melhor dito e e junto com o futebol para todos é, é, veio essa essa série de documentários do, do primeiro longa depois ó, esses documentários no Brasil do Federico Perez é, é, que é um trabalho sensacional que é um trabalho que está totalmente de costas é, é, para o futebol mainstream né, um trabalho que, que ele conseguiu travar... ...desde o Chuaia até o até Macapá... ...é, é uma, uma quilometragem impressionante... Assim, ele, ele, ...ele conseguiu ter uma amplitude de dois hemisférios... né é, ...e fazer um trabalho espetacular... ...que eu, que eu, que eu entrevistei lá na, na, na produtora dele... ...ele contou um pouco sobre isso... ...e aí a gente sai um pouquinho também... ...para falar um pouco do, do futebol colombiano... ...vem uma história lá... ...que até a revista Escorpião que mandou para a gente... É, falamos um pouco daquela relação que tem lá, já conhecida entre que teve né, nos anos, até os anos 90 entre o tráfico e, e o futebol, e algumas histórias menores, né, sempre terminando essa, essa, esse eixo central que eu falei, que era falar um pouco ali do futebol argentino, desviando o óbvio Boca River. Né?
0: Boa noite, Fernando. Leonardo aqui falando. É, você comentou agora um pouquinho sobre né, uma, uma matéria enviada pelo pessoal da L Escorpião, lá da Colômbia. E eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre, de repente, parece que dos últimos anos, particularmente dos dois últimos anos para cá, a gente teve um, um boom novamente é, no surgimento dessas revistas. A gente tem a própria Escorpião... É, na Colômbia, a gente tem a, 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 a De Cabeça no Chile a Dom Julio na Argentina e agora aparece a Corner que é uma excelente alternativa aqui no Brasil queria que você falasse um pouquinho qual que é a relação da Corner com essas outras publicações do continente e se existe alguma troca de experiência entre vocês né? é, é a
1: coincidência entre as quatro é que as quatro enfrentaram e enfrentam dificuldades né? assim, é, é, a gente surfando numa onda é, que começou na Europa lá atrás com na década de 80 com o na, na Inglaterra e depois veio a, na Suécia Offside que é uma revista bem bem legal também é, e aí já por volta de 2000, a partir de 2009 com a aparência na Espanha que começou a, a, a a surgir bastante publicação do gênero, né? É, e aqui na América do Sul, é, acho que o que você mencionou, a gente está bem conectado ultimamente, sabe? O crowdfunding na córnea é, é, trouxe essa conexão entre... A, a córnea de escorpião já existia desde do, do, da primeira edição e agora mais recentemente com a de Cabeça. A Dom Julio a gente não chegou a trocar muita experiência porque eles realmente é, é, descontinuaram o projeto. É, pensei muito com o Frederico Perez, que participou das três edições da Dom Julio que saíram. É, e ele falou que a, a revista teve muita dificuldade, muito parecido com a gente aqui. É, no nosso caso, a gente enfrentou uma questão de logística, é, que é muito grave o que aconteceu. Eu, 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 eu não tenho medo de falar de nada, mas o Rio abril tem uma, uma distribuição no mercado se eles simplesmente escolhem quem vai ser distribuído ou não. Então, a gente tinha uma, uma estratégia de estar nas livrarias, como o nosso público-alvo é, era um público muito mais de livraria do que de banca, mas a gente também já tem algumas bancas. E o, essa empresa, chamada Dinato, simplesmente escolheu é, é, não nos distribuir. É simples assim.
3: Falando dessa questão do, do futuro, né? É, parece muitas vezes que o... o o jornalismo independente está se voltando cada vez mais para o crowdfunding, é, até porque no, no momento de crise que vive o país, o, o, os patrocinadores parece que querem investir apenas no, no que é seguro, né, na visão deles. É, eu queria que você falasse um pouco da, da campanha né, e, e, e das pessoas que, que ajudaram mais diretamente. Vocês tiveram bastante apoio de, de, de bastante gente da, 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 da grande imprensa Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: É, a partir dessa dificuldade que eu expliquei na, na, na pergunta anterior, a gente é, adotou a política de, bom, vamos buscar uma, uma relação direta com o nosso leitor. É, é, em vez de procurar, por exemplo, a ah, publicidade para poder viabilizar a, a revista, é, optamos por, não, vamos para essa relação direta né? então nos estruturamos aqui na campanha do crowdfunding junto com a benfeitoria que foram muito legais com a gente nesse mundo de, de empresas que dominam né, a, a, os meios de, de distribuição, como eu estava falando a gente encontra a benfeitoria que está que disposta a realizar projetos mesmo, foi então é muito legal a, a parceria que a gente desenvolveu com eles é, até o filme que estreou no Cinecult desse ano, o Carlos Capelicórdia é, eles conseguiram a finalização do filme através da benfeitoria. Enfim, só para deixar registrado aqui a benfeitoria, né? É, e aí a gente começou um pouco devagar ali, né? Com a nossa própria rede ali de Facebook, de... Twitter. Mas ao longo do, do, da campanha, sobretudo na reta final ali, é, realmente a gente teve um apoio ali de pessoas como tipo, Gustavo Rocha, Eduardo Chirone, é, Mauro César, o Trajano na TV mencionou... É, e a coisa nos dois últimos dias assim, tomou a proporção que, que a gente não esperava, e chegamos ali a 350 pessoas né, comprando pelo menos uma revista é, e foi, foi bem positivo, foi muito legal isso né? é, não sei se eu te respondi a tudo que você perguntou, eu passei assim, em linha gerais sobre o crowdfunding, é, mas foi foi muito legal, foi uma experiência muito positiva
2: é, Fernando, aqui é o Gabriel novamente para além do só para contextualizar melhor para o ouvinte, que já deve ter uma boa noção disso, mas é sempre bom ressaltar que o crowdfunding ele é uma empreitada é, economicamente específica. Né? Ele tem um objetivo e um fim ali que é fazer, por exemplo, esse número aí. Vocês têm outros planos de financiamento para os próximos números? Vocês estão pensando em estabelecer uma redação é, com endereço, lugar fixo, quais são os próximos passos que vocês pretendem dar com a revista?
4: Legal, é...
1: Foi para viabilizar a impressão do número 2 né? é, O papel Ele subiu de preço do ano passado Quando a gente imprimiu o número 1 um. Para esse ano é, Em média de 30 a 50% assim. No nosso caso subiu 50% Então até por isso O preço da revista ali, é Claro que ele é uma, uma, Em parte uma doação Você não está comprando uma revista somente Você está é, é, investindo num projeto né? é, Quando você tem esse apelo é, mas a gente não vai poder comercializar essa revista por menos de, de, do que a gente estava pedindo ali pela cota dela, que era R$29,00. É, então, beleza, conseguimos, e agora? Né? Muita gente está perguntando, pô, e o próximo? Como é que vai ser? O, o que acontece, a diferença é quando você estabelece uma, uma relação através de crowdfunding, você tem acesso a, a, a todas essas pessoas que, que colaboraram nessa, nessa edição. Então, a gente já vai poder fazer uma pré-venda da número 3 e já vai viabilizar a própria revista, entendeu? A gente vai apostar nessa relação mesmo, assim. Então a gente vai começar a comercializar pacotes de assinatura, né, de pacotes de. Não, não vou chamar, eu chamo de assinatura, mas na verdade são aqueles pacotes de comprar duas ou três revistas, né? Para quem já tem a primeira, ou comprar as próximas duas, para quem já tem as duas primeiras, é, ou quatro revistas para quem não tem nenhuma, para quem vier a conhecer. E dessa maneira a gente começa a fazer o lado a girar.
0: Não, eu queria fazer também uma, uma, uma pergunta aí, né, sobre já que vocês abordaram a, a temática do argentino júniors e até lendo um pouco sobre o fernando né, no próprio site da Corne, O fernando ele tem uma experiência lá na argentina estudou lá na universidade de la plata né e eu queria saber se se o que o quanto isso influenciou é, na escolha da, nessa escolha de pauta né, na a na, segunda edição da Corner.
2: É, totalmente,
1: assim, é, é, começou lá atrás, né? Tipo, eu fui interessado, é, fui estudar na Argentina, eu já falava espanhol, já tinha passado um, um, um período de, de mochilão na Argentina, lá atrás, em 2013. Em 2007, eu decidi, em 2006, eu decidi estudar lá é, Comunicação em La Plata. E aí foi quando eu comecei a, a, a mergulhar nesse universo folclórico do futebol argentino, vou chamar assim. É, que, estudiante de La Plata é um clube que, que me, me ganha simpatia de uma forma e eu pude viver lá em, do, em 2007 não foi um ano tão glorioso mas eles tinham acabado de ser campeão argentino com o Verón, que já era um jogador que, que eu tinha muita admiração é, então estava lá o Verón eu fui em 2007 no clássico de La Plata conheci né, alguns amigos que eram torcedores e com essas histórias que vêm lá de trás, né, do Dia, de que é um, um, um personagem que a gente vai abordar é, pelo pai do Verão, Bilardo, chegando agora no, no, no Verão novamente. Bilardo como jogador e técnico, né, do, do, do time. É, e, e sem dúvida, assim, a, a escolha teve muito a ver com isso. Como eu já eu morei lá bastante tempo, morei lá entre 2007 e 2009, é... E só para terminar nessa minha passagem pela Argentina, eu, eu presenciei o estudiante campeão da, da, da Libertadores em 2009. Eu fui no primeiro jogo da final lá, contra o Cruzeiro, 0x0, um frio. É... Eu não me lembro de ter passado por um frio maior na vida. É... E, e dessa, dessa vez eu optei para fazer as reportagens lá, as matérias lá, entrevistas. É, até porque onde ficar, né? Assim, então questão de orçamento reduz, reduz reduziu muito o custo. Né? Na primeira revista eu tive uma oportunidade de viajar é, para a Europa, fiz entrevista lá com o João Castelo Branco em Londres e tal, mas não dá para fazer uma, uma revista por trimestre, que era a ideia viajando né? para lugares tão longe assim. Mas a ideia é, é manter um pouco também, me estendendo um pouco na, na pergunta, é, fazer sempre matérias em loco, né? Assim, a, a, na, na terceira edição tudo indica fazendo um pouco de spoiler aqui, é, que a gente vai falar da, muito do futebol brasileiro, sobretudo no nordestino, e entrar um pouco nisso, Então, mas a ideia é que a gente faça isso de, 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 de local. Sobre ter uma redação física, né, um espaço ali com endereço, é, para a proposta da Corner, né, um dia isso pode se fazer necessário, assim, eu, eu, atualmente... Eu vejo como espetacular que cada um esteja no canto, sabe, produzindo conteúdo, fazendo uma entrevista ou, ou escrevendo uma história é, do que necessariamente estar no Rio ou em São Paulo. É, acho que a riqueza se dá muito através disso. E por toda a pergunta anterior, né, da, da questão da relação com a, com a decabeça, que foi a última que a gente conversou bastante recentemente, com é, o Scorpion, a gente está é, desenvolvendo uma... uma vou chamar de uma rede né, de colaboração entre as revistas, para que a gente fique, estimule essa, essa, esse intercâmbio de conteúdo mesmo, sabe? Da, é, é muito caro para uma revista independente como a gente, ir para o Chile cobrir um jogo da segunda divisão, porque tem um garoto que é cego e, dando um exemplo qualquer, não né, então, ocorre agora, né? É, então, eles podem fazer esse tipo de cobertura, né, contar essa história e a gente reaproveitá-la aqui em vice-versa, né? Mas, sem... sem sem deixar de, de fazer matérias em loco também, né, Isso que eu eu quero sempre poder estar viajando e, e contar com pessoas dos lugares para produzir esse material.
2: É certo, Fernando, e bom, já que nós estamos aqui falando também mais muito de jornalismo e vocês também disseram em uma das respostas que o futebol, na revista de vocês, na linha editorial de vocês, ele é um pretexto para falar de coisas que vão além do futebol, das quatro linhas, né, do, do bola e campo. Queria que você desse uma opinião mesmo, assim, sem muito compromisso até, mas uma opinião, uma, um, um ainda que ficasse no campo da impressão, do achismo, é, sobre o atual momento da da mídia esportiva brasileira, seja televisiva ou impressa, se você quiser focar mais em algum setor, tudo bem também. Enfim, um, um, uma, eu digo isso em, em razão de algumas coberturas que a gente vê de grandes eventos ou mesmo dos problemas cotidianos do futebol brasileiro, que, a meu ver, né, já estou sugerindo um pouco a sua resposta, não é essa a intenção, mas, a meu ver, está se repetindo demais e está caindo numa certa, num certo uma certa vala comum, excessiva no momento, mas enfim, eu queria que você também desse a sua, o seu parecer, a sua impressão sobre o que está que havendo aí da mídia esportiva brasileira, do, dos grandes veículos mesmo, dos, dos mais tradicionais, daqueles que concentram a audiência mesmo, enfim, o que, que você tá, tem enxergado ao, a esse respeito aí no, nesse âmbito?
1: É, vamos começar pela, pela TV, que foi pauta da, da, da edição número 1. Né? Lá atrás, quando a, a ESPN começou a tomar algumas, alguns direcionamentos é, é, com relação à sua programação, tirar alguns programas da grade, começar a colocar muito bate-bola. É, e o Trajano chamou isso, né? Do cara que. Hoje eles, eles falando da própria FN né, Estão colocando o garoto de sapatênis na hora do almoço e tiraram o Lúcio de Castro, é, que era um cara que sempre trazia uma, umas reportagens mais profundas e tal. É, então a IFM começou a tomar um rumo e foi no momento que a Sports tinha acabado de entrar no mercado, né? Foi mais ou menos ali parecido. E recentemente, um canal que já existia, mas que ganhou uma, uma projeção enorme por conta da aquisição dos direitos do direito da Champions League, que era o esporte interativo, é, em vez desses quatro players, né, que eu não mencionei agora, faltou mencionar o, a Sport TV, esses quatro veículos, eles se diferenciarem cada um por algo diferente, né, é, é, na verdade o que eu, a sensação que eu tenho, acho que a gente vai compartilhar isso é que a gente está vendo o mesmo canal que a gente tira ali do, do para quem tem Sky sei lá do 30, bota no 39 a cobertura jornalística é idêntica, sabe? eles estão cada vez mais parecidos entre si, sabe? E, e não vejo muita diferença. No Imposto, a gente sabe, está é, é, se reduzindo a, a nada. né? A gente, eu encontro matérias de, da Piauí muito mais interessantes do que qualquer uma no, no próprio lance, que, que é um jornal especializado, é, do que na, na sessão de esporte do Globo, que, que ainda é legal, mas... É, é difícil. E, e na verdade o que, tenho, o que aconteceu comigo pessoalmente, eu não sei se vocês idade, mas eu tenho consumido cada vez menos esses canais e, e próprio Globoesporte.com que é o grande portal nacional de futebol, eu entro ali para ver os mãos, que eles têm os direitos de transmissão, né? E acabou, eu não fico. não dá, eu acho uma. eu acho efetivo, eu acho que é, é, como eu te falei no início, né, na, na abertura. É, em tempos de snap, Snapchat, né, que você bota o um vídeo ali, que você não vê, você perde, eu não sei. Eu acho uma correria tão louca que o, o, o que eu tô fazendo comigo, como indivíduo, e tento fazer isso na corner, sabe, que eu acho que tá faltando, é parar o tempo, né, Dá uma parada e, aí, vamos dar uma pausa aqui e, e ler, sabe, vamos entender isso aqui, porque é uma correria louca, desenfreada sobre quem vai ser o técnico, que fica essa especulação o tempo inteiro, e aí o lance da arbitragem, ninguém para de falar disso, sabe, é, é... Não, o futebol é muito mais legal do que isso, cara, e, 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 e na número dois a gente se propõe a falar do rádio, é, que tem uma relação é, de, de carne ruim ali com, com, com o futebol, na né, histórica, e que também é um veículo que está sofrendo uma mutação enorme, porque é, você só ouve rádio hoje na, na, dentro do carro, né, é difícil alguém parar em casa para ligar o rádio, assim. Então, é um momento aí que as coisas estão mudando aí realmente, para responder para a pergunta, acho que, é, para ser bem, bem direto e sintetizar, acho que está muito chato.
3: E Fernando, você estando aí no Rio de Janeiro, as né, vésperas do, do, dos Jogos Olímpicos, é, queria que você falasse também. Da, da sua visão como morador do Rio de Janeiro em relação a, a, a receber esse mega evento mas também é, falando do, do, da cobertura jornalística em si em relação aos Jogos Olímpicos né? lembrando que um, um dos detentores do, do, dos direitos de transmissão vai, vai ter 16 canais cobrindo o, os Jogos Olímpicos mas a, ao longo do ano não mal consegue cobrir o futebol brasileiro como um todo.
1: É, eu, eu com relação a, a outros esportes assim eu eu, 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 eu uma distância natural assim por entender pouco, por gostar pouco assim eu chego ali perto do basquete e tal. É, o Rio de Janeiro, enfim, comprou essa 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 desculpa, né? do tal do, do legado esportivo que uma Olimpíada deixa e, legado urbano, né, achando que a cidade ia virar uma cidade de primeiro mundo é, e, e saiu empurrando tudo, né? então assim, eu estou partindo do estrutural aqui, a questão do, do VLT, né, que são os bondes e tal e, e enfim, tudo, tudo muito mal feito e a gente vendo que a, a cidade precisava disso há, há mais de 30 anos né? então resolveram fazer agora com as Olimpíadas, não fizeram legal e a cidade está tá muito esquisita, a cidade está muito cara. É, a única cidade recentemente que eu fui, que, que eu digo que é mais cara que, que o Rio de Janeiro é Montevideo. É, não não caiam em pegadinhas de voo barato para lá porque a cidade é caríssima. Assim, é, é mais cara que, que, que Londres, é mais caro que, que a Suíça, enfim. Está é, voltando ao Rio de Janeiro. O, e, a, e a cobertura das Olimpíadas é. Eu, eu entendo ter 16 canais porque você tem modalidades ali simultâneas e vão oferecer, é, acho que ângulos diferentes do mesmo, do mesmo jogo vão oferecer uma, uma, uma super oferta assim de, de, de conteúdo, eu lembro que nas Olimpíadas passadas, se não me engano o, foi o Terra né, que transmitiu também é, absolutamente tudo ao vivo por streaming é, a ideia é fazer isso em HD né, a ideia da, da Sport TV e eu acho bacana, mas, cara, é, é, falta para um, é, um, um canal que são três, na verdade, para né, o Sport TV, um, dois e três. É, a gente não, não, não tem acesso, por exemplo, o futebol, o, o eletrofutebol do Terete, pô, passa de madrugada no canal Brasil, sabe? É, pô, por que, que isso não passa no, no, no Sport TV, entendeu? Para não sair do universo Globosat. Né, que é um, é um conteúdo muito rico. Para quem não conhece, é, é, a partir agora do lançamento número 2, a gente vai falar muito desse material do Ciderico Terete. É, e né, a gente fica vendo mais do mesmo, né, fica vendo a reprise do, do do jogo da Série B ou da Série A mesmo. É, e é, para falar um pouco bem também, é, é, o único programa assim, né, na, na, que realmente acho que vale ressaltar no universo Sport é o redação, eles fazem, o André Rezinha consegue fazer uma coisa ali que é fantástica, sabe, é, 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 é preciso enaltecer isso, porque é, tudo aquilo que a gente estava falando antes, tá, tá morrendo, tá, morrendo tá, encolhendo, tá encolhendo, tá encolhendo, tá ficando cada vez menor.
0: Bem, Fernando, é, até que eu ia comentar antes, mas você falou sobre, realmente a gente não tem mais essa cultura, né, de tanto de, de chegar em casa e, e, e escutar o rádio. É, e eu, eu acho que você deve conhecer também, mas a, a, o único bom programa de rádio, com exceção de todos os que são aqui da Central 3, né, já fazendo... <risos> mas o único bom programa de rádio que eu conheço, com exceção, que não está na Central 3, é o programa o La Vengança Será Terrível, do Alejandro Dolina, com certeza. Quando você estava lá, você escutou. E, e realmente faltam coisas desse tipo, uma vertente um pouco mais criativa, um pouco mais até de é, novela no rádio. Mas o que eu queria te fazer uma pergunta, e depois se quiser até comentar sobre isso... É, Realmente, vocês ali, você falou que nessa pauta agora da edição 2, vocês vão abordar o menotismo e o bilardismo. E eu queria que você falasse um pouco dessa nova seleção argentina, que, na verdade, ela, ela não ela não tem traço de nenhum dos dois. Né? Ela É uma, uma seleção do, do Tata Martino com traços um pouco mais belcistas, né? que já seria uma terceira vertente, uma vertente um pouco mais moderna, que seria uma vertente que se aproxima um pouco mais do menotismo, completamente avessa ao bilardismo, mas é uma... Não, não estou dizendo que o, que o Tata consegue aplicar 100% dos conceitos Bielsa, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? sobre essas, essas tantas é, leituras do futebol que a Argentina traz e talvez a gente não tenha tanto aqui no Brasil.
1: É, eu estava com a roca para falar é, sobre o porquê de ter tantos argentinos né, em diferentes seleções da, da, da América do Sul. É, eu acho que passa um pouco por isso. A, a, a Argentina foi muito autocrítica ali no, é, no pós-90 e veio em 94 né, com o bloco do Maradona. E 98 era uma geração fantástica e eles é, acabaram parando no meio do caminho também. Uma Holanda Fantástica que, na minha opinião, não merecia ter perdido para o Brasil, merecia ter chegado a final e, quiçá, campeã né, naquele ano de 98. Em 2012, eu acho que já começou né, com um, um futebol totalmente revolucionário. É, é, aquilo ali foi uma ducha é, de água fria em qualquer esperança que eles tinham ali, em qualquer agulha que ainda existisse ali de sentimento. É, 2006 era uma boa seleção, mas o Peckman não era esse técnico, era um técnico que trabalhava muito bem na... na na, na base da, na formação dos jogadores, mas que para a seleção maior, chora, como eles falam, é, faltava. É, 2010, e 2010 realmente tipo, foi o, o, o 7x1 deles, né? Eles não tomaram de 7x1 da Alemanha, tomaram de 4, mas é, é, realmente eles tiveram que pensar e, e tentar fazer alguma coisa. É, porém, é, voltando ao Bielsa, né? Eu fico muito chateado quando eu ouço é, é, que a Argentina não ganhará desde 93. Isso é de uma crueldade, assim, né? É, você ignorar que a Argentina ganhou dois ouros olímpicos, é, nos quais o Brasil participou de um e tomou um vareio de bola em 2008 e, e em 2004 sequer foi para lá, é, é, para Atenas. É, é, é um, são dois acontecimentos muito importantes no futebol argentino, sabe? Que, que a medalha de ouro, ela, ela não é qualquer seleção que tem. É... E sobre essas diferentes leituras, é, o Tata, eu sou muito crítico, eu não gosto do trabalho dele. Eu morei em Barcelona quando ele estava no Barcelona e o trabalho dele foi pífio lá. Eu não entendi por que ele foi para lá. Eu entendo que a, a, a doença do, do Vila Nova na época forçou o Barcelona a buscar uma alternativa no mercado, mas é, o trabalho que ele fez na Argentina foi longe de ser algo memorável, sabe? Então um trabalho tão exitoso assim, um trabalho ok, como o trabalho dele, o do Gareca também foi no Vélez e, e, e outros tantos aqui, para não falar do próprio Sabela, né? O Sabela, é, é, quando assumiu a seleção da Argentina em 2000, em, antes de 2014, é, ele já veio da escola bilardista, né? Ele foi jogador do Bilardo em 83 ali no, no, no estudiante, é, ele montou um time totalmente resultadista, o futebol da Argentina em 2014 é, é, tinha zero compromisso com o espetáculo, né? E o Tata Martino já vem querendo dar um pouco desse espetáculo, de, um pouco mais de fantasia, como eles gostam de falar. É, mas, sinceramente, também não acho o, o melhor nome, assim, né? É, torci muito para que o São Paulo acabasse indo para a Argentina em algum momento, mas é, é, acho que ele não quer para lugar nenhum, então é uma coisa meio esquisita. Esse sim parece ser louco, louco mesmo. É, mas ele acaba ficando assim, como você falou, uma linha mais moderna que é a ambiença, mas que, quando você vai ver, ela se nutriu muito do menotismo, né? dessa coisa de é, é, toque de bola constante, é, mas com uma aplicação um pouco mais tática, ali, com variações táticas diferentes do menotismo. É, Para sintetizar, eu acho isso muito rico, eu acho que isso, é, é, a partir de 2010... É, trouxe para o futebol argentino é, é, essas releituras, né, dos estilos e fortaleceu muito ideologicamente essas correntes, essas né, as pessoas que acreditam num, num estilo ou acreditam no outro é, é, buscaram essas fontes né, e, e, e aplicar essas fontes e você começou a ter uma uma, uma disseminação de, 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 de treinadores argentinos é, é, no Paraguai, no próprio Chile né, antes estava no São Paulo e agora é... Eu, eu, eu ia falar que é o Borg, não, mas é o No Nesse momento foi o Borg também, foi bem, bem mal lá. É, o Gareca, o, o Tecman na etc. E eu acho que enriquece muito, enquanto que no Brasil o que se busca... É sempre aquele saudosismo, aquele ufanismo vagalista é, de que somos pentas, pentacampeões, temos cinco estrelas e que temos a ensinar para é, é, o mundo. Hoje o Thiago Mota falou o que ele deveria falar para o país de origem dele, né? mas ele falou para a Itália, que é a seleção que ele já defende, é, é, que ele falou, olha, a Itália no passado era sempre favorita em qualquer competição central hoje ela é mais uma, né? ela, não, ela não entra como favorito em nenhuma competição, Esse foi o, o primeiro passo foi reconhecer isso, né? para poder entrar em campo e ganhar alguma coisa, e, e no Brasil mesmo com, com sem Neymar ou com Neymar, não interessa, acho que é favorito em qualquer competição ainda, né? é uma mentalidade ainda é, é, muito conservadora, sabe? em vez de repensar a partir do 7-1, não, Se buscou uma alternativa, enfim, que, que não precisa de explicação maior que é o Dunga. Então isso destoou. De
3: Bem, Fernando, a gente a, agradece a sua participação aqui no Conexão Sudaca. Desejamos vida longa à revista Corner, que é uma das poucas opções é, da, 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 da de revista impressa aqui no Brasil, né? E é muito salutar isso e deixo espaço para você tecer algumas considerações finais é, sobre esse número que está por vir, os, os que virão e também é, sobre a, 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 algo que deixou de ser dito sobre a revista Corner. Né?
1: É, primeiro agradecer pelo pelo papo porque como a gente falou ao longo da, da conversa é, falta esse momento né, de parar sentar e refletir sobre sobre assuntos é, é, menos factuais né, menos preocupado ali com com notícia com lance se foi pênalti e tal é, é, isso é muito valioso é, sobre a revista é, agradecer, primeiro agradecer também o apoio de vocês a, a todo mundo que, que comprou também é, e, e queremos continuar fazendo esse esforço, sabe? É, 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 como também contei, né? É, é difícil, a gente tem uma, uma série de, de, de dificuldades, mas a gente acabou tendo êxito nessa relação direta com o nosso leitor. É, a gente vai continuar apostando nisso. Sobre a número 2, em específico, o que tinha faltado para eu falar era a respeito do rádio, e o que a gente está fazendo aqui é rádio, e rádio ele tem uma... uma, uma ele tem um papel muito interessante, né? O, o escutar ele é muito importante hoje em dia, que as pessoas estão muito preocupadas em falar, em twittar e muito pouco em, em ouvir. Então, assim como a leitura, é um exercício muito interessante de, de acontecer. E, e nada, no, no mais é contar. Acho que isso aqui tem que acontecer mais. Me convidem mais, por favor. Já estou me convidando aqui. Com certeza. É, foi muito legal. Isso é, é, é já é uma maneira de, de, de dizer que eu gostei muito. É, e contem com a gente também na Corner para promover isso aí, estimular isso aí, a gente tem que, como eu falei até no vídeo do crowdfunding, é, é, a nossa intenção é conectar esse tipo de pessoas, né? esse tipo de pessoa que, que, que quer esse tipo de conteúdo, né? que enxerga o futebol além do, do jogo ali do, do campo. Isso aí é mole de falar quem está jogando melhor, quem jogou pior, isso aí qualquer cajudeiro fala, fala melhor que a
3: gente. Beleza, então é, é isso aí, estamos remando na mesma direção por um jornalismo independente e de qualidade principalmente sem rabo preso valeu Fernando, é, mais uma vez vida longa a Corner e eu estou aguardando essa número 2 com muita ansiedade tchau
0: valeu
3: bem, é, vamos falar de Copa América agora, só só o Big falar rapidamente, estamos ouvindo ao fundo aí os 20 grandes êxitos de Horácio Salgan, que completou 100 anos nessa semana, em vida, né, Biglia?
4: Pois é, né, o velhinho ainda, o rei dos pianos do, do tango. Eu não conhecia muito a, a história dele na época do É Tudo Verdade, é um, umas 5 edições atrás do É Tudo Verdade, vi um documentário belíssimo sobre grandes lendas do tango. Depois eu vou buscar o, o nome exato desse filme... O comentário aqui mostra a reunião de grandes ídolos do tango ainda vivos que se reuniram e fizeram um grande show no no mítico Teatro Colão, lá na, na Avenida 9 de Julho, em Buenos Aires. Então fica aí a homenagem a um dos grandes nomes do, do tango, o grande pianista, o Horácio Salgan.
3: E eu, pesquisando um pouco sobre ele também, é, descobri que ele é, é, representa uma minoria na sociedade argentina, já que ele é de origem afrodescendente né? inclusive os, os cabelos crespos não não deixam de se negar então é, é sempre bom a gente reforçar isso que sim na Argentina existem negros não não, não é um país europeu, é, branco como muitos é, gostariam de acreditar
4: até porque do lado oriental do, do Rio de la Prata da Plata, ah, daí... teve muita influência afro também né? no Montevidéu. até daí nasceu o candombe né? que é o ritmo clássico lá do lado oriental do Rio de la Plata.
3: Com certeza. Bom, bueno, vamos falar de Copa América depois desse papo com Fernando Martinho a gente acaba aí de, de, de ver Peru e Colômbia terminando o primeiro tempo empatados em zero mas vamos lançar né, a, 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 a alguns prognósticos sobre esse mata-mata que começou ontem com a vitória por 2x1 um da, da seleção Anfitriã é, no Century Link Field, em Seattle, no estado de Washington. <risos> o estádio mais barulhento do mundo. É o que dizem, né? Eu acho que o pessoal nunca viu uma bomboneira, um Atanásio Girardot hum, pulsando, né?
0: Até né? é, um, um parque central, a gente não precisa nem recorrer ao tamanho do estádio. Acho que quanto mais encaixotado ele for, mais ensurdecedor ele é. Eu sei que o Bigra vai ter tecer agora é, toda a análise tática que ele, que ele nos brinda sempre. Mas, Bigra eu acho que foi, foi deu zebra lá entre Estados Unidos e Equador. Né?
4: Ah, decepcionante a campanha do Equador, né? Nos últimos jogos da eliminatória já tinha caído bastante o nível da, da seleção dirigida pelo, pelo, pelo Gustavo Quinteiros, e fez um jogo bem abaixo, né? Contra os Estados Unidos, que é um time que não tem nada demais, um time bem ordenadinho ali, que ainda joga em função do, dos experientes, né? Do, do Dempsey, que tá mais como centroavante, que acabou fazendo a diferença nesse confronto, também o volante de Herman Jones, que é o grande pulmão ali do meu campo. O Bradley, que é o, que é o cara que segura a bronca, que cobre todo mundo. Mas enfim, uma vitória dos do Estados Unidos, que é um time bem ordenado pelo Klisma, e Eu lamento o Equador, que tem uma geração brilhante. Para mim, é a melhor geração da, do Equador que eu vi, principalmente de atacantes. Tem grandes opções no ataque e nem tanto na defesa. É uma defesa que ainda sofre bastante. O Quinteiro tentou apostar no Mina do Dependente Del Vale para fazer a dupla com, com a Chilier, depois com o Erazo. Né? O Erazo acabou jogando ontem ao lado do Mina. E não funcionou. Os laterais também bem veteranos. O Carlos Paredes e o, principalmente o Walter Aíovim. Ele já tinha testado o Antônio Valência nessa posição de lateral e também não, não teve grande êxito. Um time que, que sofre muito também nas eliminatórias no sistema defensivo. A geração também não é tão boa assim de, de volantes. Segue o bom e velho Nobo ali como o grande. Baluarte ali do meio campo e enfim, mas é aqui o Valência que é talvez o jogador mais talentoso ali do comando de ataque, perdeu os dois gols que poderia dar um empate ali no final do jogo, Ele teve duas cabeçadas cara a cara e acabou não não concluindo o um empate que seria importante né para o Equador que agora vai brigar nas eliminatórias aí para se manter entre os entre os primeiros colocados, já perdeu a liderança né, na, na última roda da dupla, mas tem uma seleção forte aqui vai brigar e talvez pelo quarto posto até o final para ir para Rússia novamente.
3: E falando do, do confronto de hoje, né, a gente sabe que a, que a imprensa peruana é muito fanfarrona. Né? Isso já, já é, é sabido. Só, só entrar né? no
4: El Bocon, que é o jornal esportivo do Peru, que você vai. No
2: Líbero também.
4: Impressionante.
3: É, e eu não lembro qual dos dois hoje é, o fei, foi o Bocon, né, que fez uma, 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 a capa do, do, do Bocon é, mostrava o Guerreiro carregando o Re, James Rodrigues num aguajo, que é o, 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 o típico. É, sexto, que, que, a, que as mães é, andinas carregam seus filhos, né? querendo dizer né, que a seleção Colômbia é. Los Tenediijo a, a los incaicos.
0: É, não, é uma capa para lá, ela, ela recorre ao histórico da, do encontro dessas duas seleções em Copa América, né, que é um histórico extremamente favorável ao Peru. Em Copa América, parece que, só, se eu não me engano, a Colômbia tem apenas uma vitória contra o Peru, o Peru tem sete vitórias contra a seleção colombiana.
3: Justamente quando foi campeã.
0: Justamente contra quando foi campeã. Em
3: 2001, jogando em casa.
0: Mas é se você for analisar, hoje, plantel por plantel, realmente a seleção colombiana é uma das candidatas, e a candidata do
3: Matias ao título. Né? Sim. Eu, eu ainda cravo Colômbia campeã.
4: Infelizmente, não, não, não pudemos, semana passada, conversar com o Thiago, né? Mas eu conversei bastante com ele essa semana, e eu lembrava, né? É muito importante para o Peru esse jogo, né? valendo uma terceira classificação consecutiva para a semifinal de Copa América, se nas eliminatórias o Peru não consegue fazer grande papel, na, nas últimas Copa, Copas Américas vem, vem mostrado, vem mostrado vem, pelo menos tem, sendo um time competitivo, chato, né? E brigando sempre para chegar nas finais... Mas, historicamente, o futebol peruano é mais importante que o colombiano. É. Vale ressaltar isso, né? Já foi campeão da Copa América, inclusive, em 75, com uma grande geração. E em 39
3: também. Em 39 também. É. Sempre
4: teve um, um futebol muito bom na, na Bolívia. Infelizmente, a nossa geração pegou a decadência total né, do, do futebol peruano, que foi ali na segunda metade dos anos 80, e nunca mais voltou para uma Copa do Mundo, nunca mais brigou, de fato, para vencer uma Copa América. E é muito importante que essa geração que não é tão talentosa, acho que tem o Guerreiro como seu grande astro internacional. E, e esse Coeva que pinta bem também com uma promessa, um jogador que, que, que vai ter sua grande. sua grande. uma grande vitrine aqui no São Paulo. O resto é um time que joga na liga local, que é muito enfraquecida. Cada ano que passa o futebol peruano convalesce mais com, com uma gestão muito muito criticada, né, do Manuel Burga, há muitos anos na frente da, da Confederação Peruana, e, enfim, é um jogo que vem sendo muito, muito disputado, teve só um lance de perigo com o Ramos Rodrigues, que acertou o poste do, do Galés esse sim, um muito bom goleiro também, que muito ri bom goleiro. o River Plate até cogitou como substituto do Baroveiro, e realmente é um goleiro que, o ano passado, na Libertadores, mostrou bom papel pelo Juan Aurich, e, inclusive
0: foi daí desse jogo que o River Plate já começou a se interessar lembrou na hora, agora na época da saída do, do Baroveiro, foi o, um dos primeiros nomes em pauta porque lembraram da, das atuações do do principalmente no Monumental que ele fechou
4: o gol né? mas enfim, é um jogo importantíssimo para a história do Peru, é, nas eliminaturas vem muito mal quem sabe o Gareca consegue aí juntar o, esse elenco e, e brigar quem sabe uma vaga para a repescagem nessa nesse segundo turno
2: é bom, eu vou concordar em em parte aqui com o Bilha. É claro que é importante para o Peru. E acho que o bom da Copa América é que ela pode oferecer uma chance aí de título mais acessível para as seleções. Que hoje em dia são mais equilibradas. A gente está vendo a Eurocopa aí. Os jogos são muito parelhos, muito iguais. As equipes, salvo uma ou outra, pouco se sobressaem. E, e o Peru mostrou isso em jogos de tiro. Torneios de tiro curto e jogos únicos para decidir uma classificação e tal, é, a, a distância diminuiu um pouco mesmo. Ainda mais quando você tem um time onde todo mundo joga mais ou menos, ainda que seja um pouco pior, onde todo mundo joga mais ou menos nos mesmos lugares e ligas dos adversários. Né? Todo mundo meio que se conhece já do mundo dos clubes. Isso acontece muito tanto na Euro como na Copa América. Eu acho que é bom para o Peru... Esse, é, porque tem uma chance, um, ainda que difícil, tem alguma chance de surpreender, chegar numa final, até ser campeão. Enquanto que uma eliminatória, mesmo para chegar numa Copa do Mundo, é difícil pelo lado do, da continuidade. Ainda mais na, no caso da América do Sul, que dura, que ela perpassa praticamente três diferentes, diferentes temporadas né, do futebol. seja, independente do, do calendário, as eliminatórias da, da América do Sul, elas atravessam duas ou até três distintas temporadas do futebol de clubes do mundo inteiro. Então para um Peru da vida que isso um torneio rápido e curto onde a garra, o ordenamento, a unidade ali do time, do elenco contam bastante acaba sendo uma brecha interessante. Então não é à toa que o próprio Peru, apesar dos péssimos desempenhos eliminatórios recentes. Chegou nas últimas duas semifinais da Copa América, né? Chegou perto de ser campeão em... mais que o Brasil, por exemplo, que morreu nas duas quartas. Agora, eu vou... Esse é primeira sudaca do dia que eu participo, desde que começou o torneio, então eu vou tentar fazer um comentário para sintetizar o que eu tô sentindo dessa Copa América, que eu acho que é... que ela tem um lado... No... Não quero ofender ninguém, nem tanto desqualificar por inteiro, mas eu acho que tem um pouquinho de Miguel nessa Copa América aí nos, das seleções, porque o, o, se, se você for notar o, o, o calendário de seleções, ele tá carregado. É, eu vi que, por exemplo, a Alemanha jogou 20 partidas, e a Alemanha, né, no, isso não é um caso isolado, eu só peguei porque eu, eu ouvi isso justamente hoje. Aliás, ontem no Alemanha e Polônia da Eurocopa, a Alemanha já jogou 20 partidas desde que foi campeã do mundo. E faz só dois anos que teve a Copa do Mundo. Nos processos antigamente, nos processos entre uma Copa do Mundo e outra, ainda mais se você era o atual campeão, você jogava 20 partidas de uma Copa até a outra. Você já jogou duas? No, na, na metade do caminho sendo que tem a Eurocopa inteira ainda para acontecer e a Alemanha já jogou 20 jogos entre, entre o Mundial o título e a, Copa, e a Eurocopa, que é um torneio que de peso faz muito tempo lá sem nenhum tipo de fase intermitente, como a América Latina já teve na sua Copa América com fases onde a prioridade das, das seleções aumentava ou diminuía, agora felizmente voltou a ser prioritário mas por ter dois anos seguidos 2015 e 16 eu acho que é muito time aí e por ter uma eliminatória desgastante com 18 partidas e que é longa eu acho que tem muito time aí pelo menos metade não, não, não entrou para dar tudo o que podia dar não entrou para se arrebentar mesmo nos jogos e ganhar e buscar o título a todo custo o Chile para mim desde o primeiro jogo com a Argentina eu acho que pela, ele vai avançar até onde der lógico ninguém vai pra, ninguém vai jogar para ninguém vai jogar para perder mas vai jogar no, assim, no limite do conveniente. Ninguém vai quebrar a perna nisso aí. Ninguém vai é, voltar para o clube, pro clube de onde foi cedido, lesionado, bichado, arrebentado de jogo de seleção. Porque, ainda mais o Chile especificamente, ressaltando esse exemplo do Chile que é o atual campeão. Ele tem um, um, um extra aí no, no calendário, que é a Copa, a Copa das, das Confederações do ano que vem na Rússia. O Chile vai. Então é difícil você imaginar o Chile na pegada 2014 na Copa do Mundo com o Sampaoli, 2015 na Copa América, 2016 outra Copa América, 2017 Confederações, 2018 se tiver na Copa do Mundo, aí é tudo, todas as fichas. Não dá pra imaginar nem o Brasil e a Argentina jogando tudo, todos os campeonatos que você, você considera que tenha um por ano e mais uma Olimpíada de Lambuja. Então eu acho que times como o Uruguai é outro que para mim também não gastou metade das, das, das energias que teria para gastar em condições normais. O Chile, mesmo o Equador para os Estados Unidos ontem, não achei zebra por, por conta disso. Acho que o Equador jogou dentro do limite do que era conveniente se esforçar para buscar a vitória. É mais time que os Estados Unidos, mas ah, vai ser uma briga enorme essa Aqui na América do Sul, para se classificar para a Copa do Mundo da Rússia, tem uma vaga menos do que em 2014, e tem claramente cinco times já. Aliás, tem claramente seis seleções que são candidatas a quatro vagas e meia, para não falar do Peru e do Paraguai, que estão rondando ali os seis que jogaram em 2014. Então é muita batalha entre as seleções que tem pela frente. Eu não consigo me convencer de que tem. de que aí, os times mais qualificados da, da Copa América estão dando tudo mesmo então isso infelizmente é um, é um ponto negativo do torneio que poderia ser muito romântico poderia ser sim bem bacana mas acho que o fato de ter ido para os Estados Unidos também deu uma, um certo é, esfriou a rivalidade deu um, um, um certo tom de caça-níquel de, deu um tom comercial para o torneio é bacana de ver esse jogo Peru e, e Colômbia que nós estamos vendo está bem disputado e tal, o público já foi divulgado, inclusive tem 82.500 pagantes, ou seja, praticamente um recorde histórico de públicos da Copa América, que deve fechar com média de 41.000 pagantes por jogo, e o que seria o recorde de todos os tempos da Copa América. Mas tudo isso tem um lado meio artificial, porque os, amer... os norte-americanos realmente sabem promover eventos, sabem colocar gente para dentro do para dentro dos espaços e dos estádios, seja, qualquer, seja qual for o esporte, tem uma, uma cultura mais esportiva mesmo, enquanto que o Brasil cediu uma Olimpíada e a gente não fala nada que não seja futebol, a gente não, a gente não absorveu nada de, do que está além do nosso repertório anterior, enfim, tem uma série de coisas que você, a meu ver, tem que ponderar nessa Copa América aí, um, em termos de desempenho e qualidade dos times assim o Brasil é um caso à parte assim o Brasil tá perdido no tempo no espaço tinha que demitir o Dunga mesmo foi ridículo o jeito que caiu fora mas eu, de modo geral vendo todas as seleções eu vejo que alguns que inclusive devem se classificar para Copa do Mundo foram lá para jogar meio que não para cumprir tabela mas também sem sem se arrebentar é isso a que única coisa a única
0: coisa que tem essa Copa América e que ela não, não devia acabar nunca a pronúncia do Matias em todos os estádios, não sei se você Eu Também achei esse o grande legado. Mas, mas esse é o grande legado dessa Copa América 2016.
4: Ah, acho, acho que o único time que está levando a sério mesmo é a Argentina pelo fato de não, de não vencer um, time, um, um título no, desde 93, né, um título das seleções maiores, né, como eles dizem por lá. E o Fernando lembrou muito bem né, as duas medalhas olímpicas e também quatro títulos mundiais sub-20 que para a Argentina foi bastante festejado pelos ciclos exatamente do Peckerman e do do Gutocali né que foi uma sequência importante também de formação de jogadores na Argentina e a seleção do México também que vem levando muito a sério a, a Copa América e para mim são os dois se eu tivesse que apostar numa final até pelos cruzamentos seria entre México e Argentina
3: e yeah, também seria a minha e fazendo prognósticos agora né é... cravando né Colômbia Peru Biglia
4: Ainda acho que o Peru consegue complicar o, a Colômbia e, e levar essa vaga com, com o golzinho do Guerreiro.
2: Né? Gabriel, Esse jogo, desculpa Matias, Peru e Colômbia? O Peru e Colômbia. Ah, eu, o Peru foi interessante até agora, mas eu acho que no, no final vai sobressair um pouquinho a Colômbia.
3: É, Léo? Colômbia. Colômbia. Então 3x1 para a 1 Colômbia. É, Argentina e Venezuela amanhã. Argentina. Calma. No Gillette Stadium em Foxborough. Ah, ah, era, era isso que a gente queria é, escutar. É mais importante que o palpite. Onde vai ser é. isso aí? No Gillette Stadium, o Giletão. <risos> é, o Gil é, <risos> é, Qual
2: cidade? Desculpa. Foxborough,
3: Massachusetts. Ai que maravilha. Ali na Urban Era de Boston. É. Argentina e Venezuela, Bíblia.
4: É, Red Sox a Argentina é um, jogo, um jogo muito duro pra, acho que a Venezuela vai, vai segurar bastante a Argentina numa retranquinha é, eu discordo, a Argentina com fa extrema facilidade
2: aí a Argentina é porque nesse caso a camisa também acho que já é um pouco suficiente o assim. futebol está muito equilibrado é. mas tem hora que não, é. não dá
3: eu também acho a Argentina então 4 a 0 e, e o estádio na verdade é do New England Patriots meu Deus é, e para fechar é, México e Chile jogam amanhã às 11 horas no Levi's Stadium em Santa Clara Califórnia, que esse é o pantaloção
4: Profesorio
3: é, professor <risos> final, final Biglia
4: é, o Chile está muito, jogando muito mal essa Copa América, existe um claro pro, problema no vestiário também, como ficou mostrado na briga entre o Harry e o Alex Sanchez sente muita falta do São Paulo, mudou muito a seleção, eu acho que o México vem mostrando melhor futebol e deve ser local na Califórnia, né deve México. não, né não adianta é essa informação já, é. já está cheio é. o estádio é, o México é local então, em
2: qualquer parte já está cheio o estádio América. ali, Enfim, agora acho, mesmo pode começar o agora o jogo que tem 50 <risos> mil mexicanos né? então e eu... acho que infelizmente o Chile Bom, infelizmente não, porque acho que para o Chile tem muito, tem muito como eu vinha falando, tem muita coisa pela frente, mas deve dar México e com isso uma possibilidade, vamos falar a palavra logo, nefasta de uma final não sul-americana desse campeonato, o que seria, assim, uma distorção bizarra. Copa América do Centenário, em vez de você celebrar a tradição, parece que você está passando para frente a tradição. Ó, A história é nossa, o futuro é de vocês. Então a sede no, ser nos Estados Unidos e uma final norte-americana seria... Bom, não sei, não sei o que seria, mas seria muito ruim, para dizer o mínimo.
3: É, eu acho que essa vaga vai ser decidida nos pênaltis e acredito que o, que o México acaba se classificando, mas vai ser bem disputada, mas acho que não foge muito de é, Colômbia, Estados Unidos, México e Argentina nas semifinais. É... Só falando um pouco da, da competição do, do outro lado, lá, que costumam chamar de Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, eu fiz um levantamento enquanto a gente estava gravando o programa, peguei 10 seleções europeias que costumam chegar né, na, na, na fase final da Copa do Mundo, passam da, das eliminatórias do Velho Continente, é, para ver o desempenho dela nos, nas últimas cinco vezes que elas enfrentaram as seleções sul-americanas. É, as únicas invictas é, nesse levantamento que eu fiz são Alemanha, Holanda e França. É, Alemanha, claro, não precisa nem lembrar, né? São quatro vitórias e um empate nas é últimas vezes que pegaram as seleções. É, sul-americanas, com direito a duas goleadas, como o, o Fernando bem pontuou, os 7x1 contra o Brasil e os 4x0 contra a Argentina, que na opinião dele foi o 7x1 dos hermanos. A Holanda também, quatro vitórias e um empate, é, esse empate foi contra a Argentina na, na, na semifinal, fim, quando acabou caindo nos pênaltis, mas teve ainda uma vitória sobre o Chile, duas vitórias sobre o Brasil... E uma terceira vitória e uma, a última vitória contra o Uruguai é, na semifinal é, da Copa do Mundo de 2010. A Espanha é, foi derrotada pelo Chile né, no, no Mundial jogado aqui no Brasil, mas fora isso teve três vitórias contra o Sudacas e um empate. A Inglaterra tem o pior, um dos piores é, aproveitamentos com, com as seleções sul-americanas, foram três derrotas e duas vitórias. É, uma das vitórias recordadas foi aquela contra a Argentina. Seria a Inglaterra a seleção mais pete do, do Velho <risos> Continente? Essa daí é tremenda. Né? É, é, é bem, é bem complicada né? é, A Itália, apesar do, do título de 2006, quando enfrenta as seleções sul-americanas, não, não costuma se dar bem. É, uma vitória, três empates e uma vitória. É, a Bélgica, a excelente geração bélgica, belga, é, só tem duas vitórias nos últimos cinco confrontos com seleções sul-americanas, duas derrotas e um empate. A União Soviética barra Rússia, que é, é, foi já uma das seleções mais fortes do mundo, tem quatro derrotas e uma vitória apenas. A Suécia tem uma vitória, dois empates e duas derrotas e a Suíça, pasmem, cinco derrotas nas últimas cinco vezes que enfrentou uma seleção sudaca. Mas
0: a última foi, foi um parto, hein, para a Argentina foi. ganhar no, com o gol do, do de Maria, de Maria, Maria. Na, uma baita, de uma jogada do Messi, né, que ele rola. E, Maria. Uma
2: bola na trave depois ainda do gol, que foi aos 30 da prorrogação, e ainda teve uma bola na trave da Suíça. É, eu, Matias, eu, eu sugiro que você escreva sobre isso, para ficar registrado de uma maneira, vamos dizer assim, mais perene, né? Eu acho muito interessante esse tipo de visão.
0: Como seria perene em inglês,
3: Matias? Ah, não me em <risos> maus lençóis. Fica pra sexta-feira é, que vem. Eu vou estudar. É,
2: agora, até porque tá, eu cornetei aí nas redes sociais e, pelo, e a discussão até que rendeu um pouco mesmo de que eu não sei o que, que tem de tão incrível no futebol europeu pra gente ficar absorvendo tudo quando você tá vendo jogos, times europeus e jogadores europeus jogando entre si somente. Sem cinco estrangeiros e três africanos em campo. Eu acho que essa jogada tem uma série. Você vê todos os jogos. É, pode até ser meio chato, assim, para quem não é tão doente por futebol, mas você acaba sabendo o que está acontecendo de forma mais, um pouco mais verdadeira, assim, né? Você vê os os chamados craques e foras de séries jogando em seleções mais comuns, com elencos mais comuns, e não se sobressaem, não aparecem tanto no jogo, não fazem partidas brilhantes, os jogos, a meu ver, são muito espelhados, muito óbvios até pelo aspecto físico e tático do futebol no século XXI. Enfim, eu acho que essa informação aí do confronto direto entre só americanos e os europeus é... É bastante interessante mesmo e de, 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 merece o mínimo de reflexão.
3: É, isso fica a crítica à, à Eurocopa, a crítica, a crítica do, do de, de muita gente, né, que é, parece torcer o nariz para tudo que vem aqui do continente e achar que tudo do, do outro lado do, do e nesse Atlântico sentido, um saludo, reluz. E nesse sentido,
2: um saludo para o pessoal do Band Esportes, que vai. Que, deve, que ouviu o Conexão Sudaca e vai começar a transmitir o Campeonato Colombiano nesse final de semana.
3: Já começa nesse final de semana, transmitindo a final entre Júnior de Barranquilla e Independiente Medellín. Na verdade, a ordem dos times é o contrário, porque o primeiro jogo será no Atanásio Girardot. E depois vai, a, a volta vai ser no Estádio Metropolitano, lá de Barranquilha. É, e não, não, não vão transmitir apenas essa final, né? Da, da Liga postou Bom, mas sim, tem mais, dois, mais duas temporadas que a Band Esportes adquiriu os direitos de transmissão do Chaqueirão. É, vamos encerrar o programa com uma justa homenagem a Rubem Aguirre, é, talvez pelo nome pouca gente se lembre, mas ele ficou eternizado como o Professor Girafales ou Mestre Linguiça. É, e que ele no momento deve estar indo tomar uma xícara de café com alguém do, 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 outro, do outro mundo então com isso a gente vai encerrar o programa com o um tema do, do, do filme E o Vento Levou é, de 1939 que era a trilha sonora de Professor Girafales e Dona Florinda a gente se encontra semana que vem com mais um Conexão Sudaca Asta